0: Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Jens Pelikan, Inhaber der Eventagentur Pelikan Friends. Heute ist Samstag, der 13. Januar. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und obendrauf entspannte Unterhaltung mit Episode 42.
1: Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
2: Willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marcel Becker. Ich bin der Moderator von diesem Podcast. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie sich auch am Wochenende für uns entscheiden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht haben Sie ja auch einen Hauch mehr Zeit als unter der Woche. Alles hoffentlich nicht ganz so hektisch und nervig bei Ihnen. Dann sind Sie hier genau richtig. Wir wollen Sie, liebe Podcast-Freunde, auch am Wochenende sowohl gut unterhalten als auch gut informieren. Sie entscheiden am Ende, ob uns das gelungen ist. Wir, das sind in diesem Fall und in dieser vergangenen Woche meine Kollegen Axel Leonard und Heike Becker nee, keine Verwandtschaft zu mir, beim Namen Becker, Axel und Heike, die beide hinter den Kulissen ordentlich dazu beigetragen haben, dass wir ihnen diesen Podcast überhaupt präsentieren können. Euch beiden dafür ein dickes Dankeschön. So, das sind unsere Themen. Wir checken mal, was denn nun erlaubt ist. Radarwarn-Apps und ähnliche Geräte. Da gibt es seit Anfang des Jahres eine Gesetzesänderung. Dumm nur, dass ausgerechnet ein Blitzerwarngerät als Geschenk zu Weihnachten in Hamburg der ganz große Renner war. Dazu haben wir einen Batzen an interessanten Infos. Außerdem starten wir ein Experiment. Und zwar mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Matthias I. Der arme Kerl. <lacht> er bekommt ein Thema für eine Analyse vorgesetzt. Aber er kennt es vorher nicht, dieses Thema. Mal sehen, wie er sich schlägt. Und dann noch etwas sehr Komplexes. Aber ich glaube, da müssen wir mal ran. Bitcoins und Krypto. Diese Form der Geldanlage ist ja aktuell sehr präsent. Nur... So richtig Bescheid wissen die wenigsten. Wir haben einen der Börsenexperten Deutschlands gleich dabei. Und er ist auch noch Hamburger. Das passt also. Wir starten jetzt. Whistler, TrueCam. Das sind keine Pornoseiten, das sind zwei Produktnamen von erfolgreichen Blitzerwarngeräten in Deutschland. Der aktuell aber am meisten gehypte mobile Blitzerwarner ist der kleine handliche, fast nur knopfgroße Ono. Eine Minimaschine, die während der Fahrt durch akustische Signale den Fahrer vor dem nächsten Blitzer warnt. Egal ob ein fest installierter oder ein mobiler Blitzer. Doof ist nur, Blitzerwarngeräte sind eigentlich gar nicht erlaubt. Warum sind diese Geräte eigentlich verboten? Macht das Sinn? Wir versuchen diesem umstrittenen Thema mal auf den Grund zu gehen, beleuchtet von verschiedenen Seiten. Denn Fakt ist, jeder zweite Autofahrer in unserem Land nutzt Blitzerwarngeräte oder eine entsprechende App. Heiko Albert Otto ist bei der angesprochenen Marke, nämlich bei Ono, ganz weit oben in der Hierarchie. Sein Titel, Achtung, Senior Vice President. Nur mal so: Ono hat aktuell 2,2 Millionen Nutzer, allein in Deutschland. Guten Morgen, Heiko. Frage an dich: Was darf ich als Autofahrer mit einem Blitzerwarngerät oder mit einer Warn-App machen?
1: Ja, es ist. Eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil gerade die Geräte, jetzt auch wieder ohne code Driver mehrere Funktionen anbieten. Also es sind kein reiner Blitzerwarner, sondern ja auch ein Gefahrenwarner beispielsweise. Das bedeutet, die einzige Funktion, die während der Fahrt nicht erlaubt ist, ist die Live-Warnfunktion vor Blitzern. Also das bedeutet, die Funktion während der Fahrt muss rechtlich gesehen deaktiviert sein und alle anderen Funktionen dürfen weiterhin genutzt werden, auch während der Fahrt.
2: Nur damit ich das richtig verstehe, weil du sagst, während der Fahrt, darf ich denn theoretisch, ich steige ins Auto ein, dann fahren ja alle Systeme so hoch, ne? je nachdem, ob man ein E-Auto hat oder ein Verbrenner, manches geht schneller, manches dauert langsamer, aber dann darf ich theoretisch, solange ich noch nicht losgefahren bin, mich über die Blitze auf meiner geplanten Strecke informieren?
1: Also vor Fahrtantritt darfst du dich informieren. Wo jetzt genau die Abgrenzung ist, ähm, es gibt da ja gewisse Urteile zu, Ja, wann stehe ich, wann darf ich auch mein Telefon im Auto benutzen auf der Fahrerseite. Also muss die Zündung aus sein, ja oder nein. Aber vor Fahrtantritt, ich sage jetzt mal ganz sicher, du stehst an deinem Auto oder vor deinem Auto oder hast es noch nicht äh, angeschaltet, dann darfst du äh, dich entsprechend informieren, musst es dann rechtlich sauber die Blitzerfunktion deaktivieren und dann dich entsprechend daran erinnern, wo du die Stellen zuvor gesehen hast. Machst du jetzt zwischendurch bei einer längeren Fahrt zum Beispiel eine Pause auf dem Rastplatz, gehst tanken, kannst du die Nummer natürlich wiederholen und dann bist du auch gut informiert.
2: Okay, das ist ja ganz wichtig. Ich meine, wer soll das kontrollieren? Aber trotzdem, eigentlich, wenn ich im Auto sitze, dann beginnt die Fahrt. Wenn ich davor, wenn ich draußen noch vor dem Auto stehe, hat die Fahrt noch nicht begonnen, wenn wir es ja. jetzt mal ganz genau nehmen. Warum Würde ist die sagen. Gesetzgebung eigentlich so? Weil, was mir sofort, hat, also mir fallen zwei Sachen dazu ein. Und das ist auch ein bisschen der ja. Aufhänger, warum ich gesagt habe, lasst uns doch dieses Thema mal machen. Die Gesetzgebung hat sich ja geändert in 2024. Vorher war es ja so, korrigier mich bitte, Heiko, als Beifahrer durfte ich diese Geräte benutzen. Jetzt nicht mehr.
1: Genau, also es, ja, es gibt ein, ein Urteil, was äh, im letzten Jahr rausgekommen ist, wobei man da nochmal ganz genau hingucken muss, weil die Situation ist auch eine besondere äh, gewesen. Also da, wo das Telefon beispielsweise lag und wie der Fahrer sich verhalten hat und der Beifahrer. Von daher weiß ich nicht, ob wir das wirklich auf alle Fälle anwenden können oder ob in dem Fall einfach auch ein Sonderfall vorgelegen hat. Ja, deine Frage finde ich extrem gut. Ich hole mal ein bisschen aus, also weil mich beschäftigt das nämlich auch sehr. Ich finde es auch eine, eine extrem gute Frage. Ich treffe mich regelmäßig zu dem Thema mit Bundestagsabgeordneten, Ministern, anderen Interessenvertretern und hier begegne ich immer zwei Meinungen. Und das ist einer offiziellen und einer inoffiziellen. Und äh, wie die jeweils aussehen, kannst du dir vorstellen. Ähm, mich beschäftigt aus dem Grund die Frage, welche Motivation steckt eigentlich hinter den Blitzern in Deutschland? Ja? Also für uns geht es ganz klar um das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich, da sind auch enorme Einnahmen für die Kommunen mit verbunden. Und ähm, ich, ich bringe da mal ganz gern ein Beispiel. Also folgendes Szenario. Äh, du fährst in einem Auto vor einer Schule in der Zone 30 ist mit Sicherheit einer der Orte, wo ein Blitzer äh, am sinnvollsten ist vom Einsatzgebiet. Und bis jetzt über den 30, sagen wir 42 und wirst geblitzt. Was passiert heute? Du bekommst ein, zwei Monate später ein Bußgeldbescheid. Oftmals weiß man schon gar nicht mehr, wo war das. Ein, ein Foto hat man häufig auch nicht mehr dabei. Und hier handelt es sich halt um eine reine Bestrafung ohne wirklich einen Lernprozess. Und was ich viel schlimmer finde an der Sache... Wir haben hier de facto ein Risiko vor dieser Schule, weil die Menschen fahren de facto zu schnell, weil die Blitzer lösen verdammt häufig aus. Also das ist ein Unfallrisiko. Und jetzt gehen wir ins selbe Szenario. Du fährst wieder vor der Schule, fährst auf einen Blitzer zu, bekommst eine entsprechende Meldung, vielleicht vom ohno codriver driver und äh, wirst gewarnt überprüfst deine Geschwindigkeit, reduzierst diese, wenn es eben notwendig ist und folglich nehmen wir hier de facto eine Gefahr aus dem Straßenverkehr raus. Aber was viel schöner ist, du bremst eben auch noch alle anderen hinter dir mit aus. Also das bedeutet, wir haben eine Verlangsamung in dem Bereich erzielt. Und ähm, ja, von daher steht für mich hier die Frage im Raum. Wollen, wollen wir Einnahme erzielen oder geht es darum, die Straßen so sicher zu machen, wie unser technologischer Standard es heute auch einfach hergibt? Ja. Und ähm, abschließend in dem Betrachtungsrahmen finde ich schwierig, auf der einen Seite haben wir Einnahmen über Bußgelder, auf der anderen Seite ähm, kann man Unfälle vermeiden, also das heißt, wir reden hier von möglichen Schicksalsschlägen, Sachschäden, aber auch Behandlungskosten, also abgesehen von dem moralischen Aspekt, wäre es einfach auch mal wirklich gut zu wissen, wie ist denn hier die Gesamtabrechnung, ja? also weil die Einnahmen von den Blitzern ist halt eben nicht das Ende vom Lied. Dieses
2: Momentum, was du eben beschrieben hast, wenn du mit Bundestagsabgeordneten zum Beispiel sprichst oder anderen Experten, dass es eine offizielle und eine inoffizielle Aussage gibt, das kann mhm. ich nur bestätigen. Ich hatte einmal ein sehr interessantes Gespräch mit einem ehemaligen Polizeipräsidenten hier in Hamburg, der ja. tatsächlich ähm, zu mir Folgendes sagte. Herr Becker, wir wissen ganz genau, dass die Blitzerwarnmeldungen im Radio dazu beitragen, dass genau in diesen Bereichen, rund um diese Stelle, wo der Blitzer aufgebaut ist, die Unfallquote sinkt. Ja, Sonst hätten wir ja schon längst die Blitzerwarnmeldungen im Radio verboten, Okay. Und da habe ich gesagt, ja, können wir das mal on Air bringen? Nee, das Schlimm. wollte er dann nämlich nicht. Ja, so, ja, daraus ja. schließt sich nämlich die zweite Frage an, die ich ähm, äh, dir stellen wollte. Warum dürfen Radiostationen Blitzerwarnmeldungen bringen, aber ich darf mich nicht mit privater Hilfe sozusagen mit einem Blitzerwarngerät im Auto informieren?
1: Ja, das ja, ist auch eine sehr gute Frage. Also die berufen sich darauf, dass es eben bei der Warnung im Radio um keine punktuell genaue Warnung geht, sondern eher um eine, die mehr oder weniger abstrakt in einer Region stattfindet. Auf der anderen Seite, wenn man mal diese Radiomeldung sich anhört, die sind ja manchmal schon ganz schön präzise. Ja, ja das kann ich bestätigen. Heiko, das kann ich
2: bestätigen. Ich habe früher fürs Radio gearbeitet hier in Hamburg, für Radio Hamburg, und wir ja. waren mit einer der ersten Sender, die diese Blitzerwarnmeldung gebracht haben und die sind schon, natürlich sind die präzise, müssen wir ja. ja. doch nicht drum reden.
1: Genau, also ich glaube auch, dass man bestimmt sagen kann, auf 50 oder 100 Meter lässt sich das dann runterlokalisieren. Und klar, wir sind vielleicht noch ein bisschen präziser über die Smartphones und die GPS-Technologie, aber also an 100 Metern scheitert das Thema nicht. Und es geht ja auch weiter. Letztendlich äh, das Gerät, welches wir uns hier bedienen. Ja, Ich meine, am Ende ist es ein Telefon. Äh, da passiert die Hauptmagie im Ganzen. Man darf auch über eine Freisprecheinrichtung miteinander telefonieren. Ja, Ich dürfte jetzt auch äh, vorausfahren und dann, wenn ich weiß, hinter mir fährt ein Freund oder meine Freundin, dürfte ich die anrufen und sagen, ey, oh, Achtung, ich habe hier gerade was gesehen, äh, fahr da mal besonders langsam jetzt. Nicht, dass sie unbedingt immer rast, aber das ist ja genau das nächste Ding. Die Menschen machen das ja nicht hier äh, bewusst häufig, sondern das ist eine Frage von Ablenkung, äh, defokussiert sein, also ganz menschliches Verhalten, weil wir als Menschen, wir sind gar nicht befähigt, uns über 20, 30 Minuten pausenlos zu fokussieren, ohne einmal abgelenkt zu sein. Da kommt der Alltag zwischen äh, Arbeitsthemen, was muss ich einkaufen, was will ich kochen und äh, gerade da kommen dann diese kleinen Helfer ins Spiel, weil dieser Impuls, dieser Audioimpuls, der holt einen einfach immer wieder zurück in die Realität und sorgt dafür, dass man fokussiert ist und dass man sich eben auch fragt, warum passiert das hier gerade und dann kann man entsprechend auf diese Gefahrensituation viel besser reagieren.
2: Ja. Heiko, da muss ich jetzt aber fairerweise mal sagen, ich ertappe mich ja auch ab und zu dabei, dass ich zu schnell fahre. Ähm, da muss ich aber jetzt auch mal sagen, das ist so ein bisschen so ein romantischer Ansatz, weil eigentlich sind wir ja dazu verpflichtet, uns schlicht und ergreifend an Gesetze und an Regeln zu halten. Dass wir jetzt mhm. so ein Gerät brauchen, das uns davor warnt, könnte man ja schon darüber sprechen und sagen, naja, da musst du auch bestraft werden, wenn du zu doof bist, dich zu konzentrieren oder <lacht> darfst eigentlich gar nicht Auto fahren. Also von der Seite der Menschen, die sagen, Leute, fahrt einfach Korrekt und dann haben wir das Thema nicht. Ihr sollt schon spüren in der Kasse, dass ihr da was falsch macht. Also das Argument ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ich finde bloß diese Ungleichbehandlung, die ja letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen über dieses Thema mal reden, die kann ich nicht hundertprozentig nachempfinden. Also ich habe jetzt von dir erstmal gelernt, was ich theoretisch darf mit einem Blitzerwarngerät, ob es jetzt euer Button ist oder nicht. Ich habe mhm. auch gelernt, dass... Man darüber nachdenken sollte, ob das überhaupt sinnvoll ist, wie wir das so in Deutschland handhaben mit in ein ja. paar Wochen kommt so ein Brief und dann ist das sowieso wieder schnell vergessen. Ich ärgere mich. Ja. Ob es erzieherische Maßnahmen hat, ist noch ein bisschen fraglich. Und das dritte, warum gibt es diese Ungleichbehandlung und warum gibt es dazu zwei Meinungen, eine offizielle und eine ja. offizielle? Habe ich das so richtig
1: zusammengefasst? Ja, absolut. Aber ich möchte zu deinem Kommentar von eben noch eine Sache sagen, weil ähm, grundsätzlich bin ich bei dir und es geht natürlich darum, dass man äh, sich an die Regeln hält und da konform fährt, weil da gibt es ja auch Gründe für, warum äh, die entsprechend aufgestellt werden. Allerdings haben wir heutzutage halt überwiegend jetzt mit Fahrzeugen zu tun, die technologisch so weit sind und häufig ja auch akustisch so abgeschirmt sind. Ich finde es unfassbar schwierig zu sagen, fahre ich jetzt gerade 30, 50 oder 70? Und äh, das geht ja auch unfassbar schnell. Jetzt nimmt man die Elektrofahrzeuge noch dazu. Die sind ja sogar nochmal einen Zacken schärfer, was das angeht. Ähm, von daher, ich bin schon grundsätzlich bei dir, aber ich finde, es ist auch schwieriger geworden mit der Zeit, weil einfach diese Fahrzeuge in ihrem Komfort, das ganze Thema echt schwer machen. so jetzt losgelöst von dem Ablenkungsthema.
2: Irgendwann haben wir autonomes Fahren, dann kann man gar nicht mehr zu schnell fahren. Ja, gucken wir mal, ja. Soweit Heiko Albert Otto von ONO. Das ist die eine Seite der Medaille. Denn, hier sprechen wir logisch von einer Firma, die ihr Produkt verkaufen möchte. Das heißt nicht, dass ihre Argumente falsch sind, aber diesen Hintergrund müssen wir natürlich berücksichtigen. Eine andere Blickweise hat möglicherweise der ADAC. Und das Zack, haben wir auch schon Christian Hief im Abendblatt-Podcast-Studio, den Pressesprecher vom ADAC Hansa. Christian, die Argumentation von Ono ist ja zum Teil nachvollziehbar. In dem Moment, in dem ein Autofahrer über sein entsprechendes Gerät eine Warnung erhält, wird im Umfeld entsprechend vorsichtig gefahren. Wir könnten sogar
3: von einer nachhaltigen Wirkung sprechen. Christian, gehen Sie da mit oder ist das Quatsch? Tatsächlich ist es wirklich so, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Blitzer tatsächlich nur da aufgestellt werden, wo Unfälle passieren dass natürlich eine Warnung von einem Blitzer erstmal die Geschwindigkeit dort dann reduziert. Deswegen sind wir auch dafür, dass bei stationären Anlagen, wohlgemerkt stationären Anlagen, eine Warnung erfolgt. Weil dann bin ich mir sehr sicher, in den nächsten 400, 500 Metern wird langsam gefahren und die Gefahr ist halt minimiert. Anders ist es natürlich bei mobilen Blitzern, weil die mobilen Blitzer sollen ja einen Verfolgungsdruck aufbauen. Das heißt, ich als Autofahrer muss immer gewahr sein, an jeder Ecke, an jedem Busch kann einfach noch ein Radarwarner, eine Radaranlage sein, die mich einfach blitzt, wenn ich rase oder zu schnell fahre. Und deswegen ist natürlich, wenn ich einen vollkommenen Schutz habe und eine vollkommene War, also ich vor jedem Blitzer auch wirklich gewarnt werde, ja, dann kann ich natürlich meinen Fahrstil anpassen. Sprich, ich fahre immer zu schnell und bremse nur ab, wenn es nötig ist. Das heißt, wenn ich das jetzt umdrehe, was Sie sagen, dann habe ich ja doch eine
2: erzieherische Maßnahme, wenn ich geblitzt werde. Ist das nachhaltig Ihrer Meinung? Bringt das was? Oder ist das nur in dem, also ich sag jetzt mal, ich ärgere mich zu Tode, wenn ich geblitzt werde. Und mittlerweile ist es ja
3: auch drastisch, man hat ja auch schnell mal einen Punkt. Aber es passiert mir ja trotzdem wieder. Also eine erzieherische Maßnahme ist es schon deswegen nicht nur, wenn sie geblitzt werden, sondern einfach, weil sie die Möglichkeit wissen, dass sie geblitzt werden können. Und dadurch fahren sie eben halt auch vorsichtiger. Also man weiß zum Beispiel hier in Hamburg, wir haben ja mittlerweile so circa 20 von diesen mobilen Anhängern, die dann auch Tag und Nacht an derselben Stelle stehen bleiben. Und da hat natürlich der Verfolgungsdruck enorm zugenommen in den letzten Jahren hier in Hamburg. Und das führt natürlich dazu, auch für die Autofahrer, dass sie natürlich da jetzt vorsichtiger sein müssen, weil diese Kontrollen einfach öfters stattfinden können.
2: Ja, ich fühle mich gestalkt übrigens. Auf der A25 nach Bergedorf auf meiner Strecke stehen, glaube ich, mindestens drei auf dem kurzen Stück zwischen ja. Ikea Morfleet und Kurslack. Ich erzähle die Geschichte gerne nochmal. Ich hatte das eben Heiko Otto im Interview schon gesagt, aber Christian, ich möchte sie Ihnen auch noch mal sagen. Es gab einen Polizeipräsidenten hier in Hamburg, der mir unter vier Augen gesagt hat, Herr Becker, es ist völlig klar, Blitzerwarnungen haben einen Sinn und sie sind auch gut. Denn überlegen Sie mal, wenn das nicht so wäre, würden wir Ihnen im Radio ja verbieten, Blitzermeldungen durchzugeben. Da war ich ein bisschen platt. Er hat natürlich nicht gesagt, also er hat sich geweigert, das offiziell uns auch sozusagen bei Radio Hamburg on Air zu sagen. Aber das finde ich schon eine
3: krasse Aussage. Also die Warnungen per Radio, die sind ja auch wirklich nicht schlecht aus so zwei Gründen. Zum einen, sie sind ja erstmal unabhängig davon, wo ich mich selber befinde. Das ist also eine andere Rechtslage. Also deswegen sind sie auch erlaubt, weil sie ja nicht sich darauf beziehen, wo der einzelne Verkehrsteilnehmer ist. Es ist ein bisschen kompliziert juristisch. Das zweite ist natürlich aber auch, auch hier wird ja auch immer wieder suggeriert, es gibt Blitzer, es gibt, Radaranlagen. Es kann jederzeit überall einfach mal ein helles Licht erscheinen und deswegen fahr einfach langsamer. Das heißt, auch da kann man unterstellen, dass diese Blitzerwarnungen zwar einerseits mich auf meiner Heimstrecke irgendwie auch schützen, weil ich dann eben halt doch nicht reinrausche. Auf der anderen Seite erzeugt sie aber auch sozusagen ein Bewusstsein, dass wir hier auch mobile Radaranlagen haben und dass ich auch jederzeit kontrolliert werden kann.
2: Aber Christian, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich so, ein Blitzer, so eine Blitzerwarn-App habe, oder so ein Knopf da im Auto oder was auch immer. Und es macht
3: Wo ist denn da der Unterschied zu einer Durchsage im Radio? Ganz einfach, weil ich mit dieser Anlage, die ich im Auto habe, entweder auf meinem Handy oder eben halt mit einem Zusatzgerät, das ist rechtlich übrigens nochmal zwei verschiedene Dinge, mhm. aber wenn ich eine ständige Warnung habe, dann ist das für mich sozusagen eine Einladung, jederzeit schnell zu fahren und dann nur punktuell abzubremsen. Wenn ich gleichzeitig aber dann nur sozusagen auf einem Radiosender äh, ein paar Meldungen höre, kann ich mir niemals sicher sein, dass da auch wirklich alles gemeldet wird. Sondern es ist einfach nur so ein netter Gruß. Pass mal auf, wenn du jetzt da entlang fährst, da könnte was sein. Also deswegen ein bisschen langsamer. Aber kann ich
2: bei den Blitzerwarngeräten auch nicht sicher sein? Weil da hänge ich ja davon ab, dass jemand eine Meldung gemacht
3: hat an das Unternehmen, welches diese, diese Blitzerwarn-App anbietet und dass das stimmt. Das stimmt natürlich. Man darf sich auf jeden Fall nicht darauf verlassen. Man sollte sie erst gar nicht benutzen. Und wenn man sie benutzt, sollte man sich nicht darauf verlassen, weil sie nicht hundertprozentig sind. Es gibt allerdings noch andere Gerätschaften, die dann nicht nur darauf angewiesen sind, auf die Datenbanken, die dann die Nutzer füllen, sondern einfach die einfach ja, Liedermessungen messungen und auch Messungen von Radar erkennen oder erkennen sollen. Oder eben halt auch die Störsignale aussenden, dass man überhaupt nicht geblitzt werden kann.
2: Also, damit wir uns da auch überhaupt nicht, äh, damit ich jetzt, sage ich mal, nicht in Misskredit komme. Ich finde das Thema nur deswegen so spannend, weil ich das Gefühl habe, da gibt es eine gewisse Unwucht in der Argumentation. Ansonsten sind wir uns doch alle einig, fahrt verdammt nochmal einfach korrekt und haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wäre ja das Beste. Also, wir haben eben noch einen Punkt angesprochen, da möchte ich nochmal nachfragen. Es ist ein Unterschied zwischen den Geräten, die ich im Auto habe und einem Unterschied zwischen einer App, die mich warnt. Wenn Sie das zum Abschluss noch einmal erklären, wo ist da der Unterschied?
3: Also wenn ich wirklich einen richtigen Radarwarner kaufe, also ein Gerät, das wirklich nur den einzigen Zweck hat, mich zu warnen vor Radarfallen, äh, dann kann dieses Gerät oder wird dieses Gerät bei einer Kontrolle sofort eingezogen und auch vernichtet. Und das kann ganz großen Ärger geben. Bei uns in Deutschland ist das Darf noch, die
2: Polizei in mein Auto reingucken und das durchsuchen, wenn sieht? Wenn sie es okay. sieht. Wenn sie es sieht,
3: klar. Also es geht ja immer bei diesen Kontrollen auch um die Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, sie kann jetzt nicht ansatzlos das ganze Auto auf den Kopf stellen, nur vielleicht in der Vermutung, dass derjenige dann auch so ein Gerät im Auto hat. Bei einem Handy ist es was anderes. Das Handy hat ja nicht den vorrangigen Zweck, zumindest bei den meisten von uns, uns vor Radaranlagen zu warnen, sondern der vorrangige Zweck ist eben halt doch telefonieren, chatten oder im Internet surfen. Und deswegen hat das nun so eine Zusatzfunktion. Und da kann die Polizei nicht so einfach sagen, pass mal auf, da ist eine Radarwarner-App, ich nehme jetzt dein Handy weg und übrigens, das siehst du auch nie mehr wieder, da ist die Verhältnismäßigkeit da nicht mehr gewahrt und deswegen ist das nochmal eine andere Geschichte, als wenn ich tatsächlich mir im Internet ein Zusatzgerät bestelle.
2: Danke, Christian Hie vom ADAC Hansa. Blitzerwarngeräte, nochmal der Hinweis. 50% Prozent der Autofahrer nutzen die Dinger eh, ob erlaubt oder nicht. Wer fehlt jetzt noch bei dieser Diskussion? Richtig, was sagt eigentlich die Hamburger Polizei dazu? Haben wir am Montag im Angebot. Der Leiter der Verkehrsdirektion, Uwe Wolter, steht uns dann Rede und Antwort. Und natürlich muss er sich auch die Frage anhören, geht es in Wirklichkeit dem Staat nicht nur darum, Geld einzunehmen? Seine Antwort am Montag ab 6 Uhr bei Becker am Morgen. Wir starten heute mit einem Experiment. Und als Versuchskaninchen hält unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken her. Er ist der Mann, der zur Stelle ist, wenn es um den großen Aufschlag geht. Sprich, er ist bei uns unter anderem für sehr viele Kommentare auf abendblatt.de zuständig, zu allen politischen Themen, die uns aktuell beschäftigen. Oft genug auch bei Bäcker am Morgen zu hören. Bloß... Er weiß ja im Voraus, worum es geht, ist also im Film. Kann er das auch aus dem Ärmel schütteln? Testen wir jetzt. Wenn das heute funktioniert, dann machen wir das in Zukunft jeden Samstag. Matthias, willkommen. Du hier in Persona im Podcast-Studio. Es gibt drei Themen, die ich ausgesucht habe. Dazu gibt es entsprechend drei verschlossene Umschläge. Das heißt, du siehst nicht, was jetzt kommt. Du kannst es höchstens nach dieser Woche ahnen. Aber trotzdem, du musst Hoffentlich etwas fundiertes Beitrag. Welchen Umschlag wählst du? Eins, zwei oder drei? Da wir in Liga 2 auf Platz 2 stehen, wird das sich nicht wundern, die 2. Okay, dann gucken wir einfach mal in eins, was es gewesen wäre. Ja? Die Umschläge sind tatsächlich verschlossen. sag mal noch was, wenn ich was sagen will. <lacht> <Ja>. <lacht> Bahn GDL-Streik wäre die Eins gewesen. Ah, da
4: hätte ich ein bisschen auf Herrn Weselski herumhacken können, <lacht> aber das mache ich natürlich nicht als Journalist.
2: <lacht> Und in Umschlag Nummer 3 steht, Kim Kardashian
4: kommt zur OMR. Oh, da bin ich froh. Da <lacht> hätte ich nicht viel zu sagen können. Also Kim jetzt. Kardashian ist nicht so meine Kragenweite. Jetzt, jetzt kannst du aber ungefähr ahnen, was wahrscheinlich in Umschlag 2 drin ist. Ja. Der Bauern...
2: Aufstand? Tatsächlich, der Bauernaufstand. Da sind wir ja schon mitten <lacht> bin im schon Thema. Ich Schritt weiter, ist, wie du es, siehst. Ja, allerdings,
4: es ist tatsächlich ein Aufstand, Matthias. Also nur weil Sie jetzt irgendwo beim... Nein, beim, beim Bauernaufstand ist es noch nicht. Das ist natürlich historisch quasi besetzt. Aber ich wundere mich auch inzwischen, wir haben ja schon zusammengesessen Anfang der Woche und da habe ich ja durchaus auch ein paar, sage ich mal, Sympathien, zumindest Verständnis für die Wut der Bauern hier auch ins Mikrofon gesprochen. Ich glaube inzwischen aber, und das ist ja das Schöne, dass wir einfach jetzt auch ein paar Tage weiter sind, dass die Landwirte aufpassen müssen, dass sie die Sympathien, die sie ja haben in der Bevölkerung... Ja, die verstehen. Mehrheit
2: sagt ja, okay mit euren
4: Protesten. Die Mehrheit der Bevölkerung sagt, okay mit den Protesten. Das Presseecho sieht ein bisschen anders aus.
2: Ja, gut, wir Journalisten sind ja sowieso immer so eine spezielle Kategorie. Weißt du, bei dem Thema kommt eine Sache so ein bisschen hoch, die mich beschäftigt. Ich finde es mittlerweile ganz schwierig, sich für eine Sache zu engagieren. Angenommen, wir beide überlegen uns jetzt, wir setzen uns ein für Rotkillchen. Ja, ist jetzt wirklich aus der Luft gegriffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann schließt sich unserer Bewegung, die immer mehr Zuspruch findet, irgendeine Pappnase an, die ein Schild hochhält, wo wir sagen, nee, dich wollen wir jetzt nicht dabei haben. Und dann kommt schon die ganze Bewegung in Misskredit. Und das finde ich jetzt auch bei den Bauern so schwer, weil ich würde doch mal sagen, die Mehrheit der Bauern sind doch keine rechten radikalen Spinner. Nein, auf keinen Fall. Wobei, Aber du man weißt, muss was sagen, ich meine, oder? es gab
4: schon einige Demos im Osten, da habe ich schon gedacht, puh, da hätte ich mir jetzt gewünscht, wenn ich Bauernvertreter wäre, dass da einige doch deutlich weniger laut schreien. Also da gab es nicht nur ein paar, die diese Proteste gekapert haben, da gab es schon, die sind mitgeschwommen, also wie Fische im Wasser. Und das ist natürlich ein Problem.
2: Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es ich ist doch kaum, kaum noch hinaus. zu steuern heutzutage. Und da kann ich,
4: dir, ich, hab ja, ich weiß nicht, wie viele Demos du in deinem Leben so besucht hast. War, ich war fünf, ja, würde ich sagen. Ja, ich eher 50. Ich war ja früher doch so ein kleiner, langhaariger Bombenleger und habe eigentlich kaum eine Demonstration ausgelassen. Und ich habe mich damals schon immer ein bisschen daran gestört, wer da so mitmarschiert ist. Aber da galt halt die alte Regel, da gucken wir nicht so genau drauf. Und am Ende des Tages habe ich das nachvollziehen können. Heute ist das komplett anders. Heute wird, sobald ein, zwei, drei Leute mit einem Nazi-T-Shirt oder einem dummen Spruch mit Maschinen, die gesamte Demonstration quasi verdammt. Und das, finde ich, geht nicht. Aber
2: ich... Also erstmal gebe ich dir völlig recht. Zweitens, weil du gerade gesagt hast, da haben wir denn die Augen zugemacht oder in irgendeiner Form. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, normalerweise sagen wir ja, unser Staat ist auf dem rechten Auge blind. Das ist ja so ein, so ein Spruch, den man immer so einbringt in so eine Diskussion. Ich finde gerade beim Thema Kapern von Demonstrationen oder von Bewegung sind wir teilweise, finde ich, auch eher mal nicht nur auf dem rechten, wir sind auch auf dem linken Auge mal blind.
4: Ja, das sind wir, glaube ich, auf beiden Seiten, auf beiden Augen, wenn du so willst, dann sind wir schon ziemlich blind, wenn beide Augen nichts mehr sehen. Aber der Punkt ist, dass natürlich ähm, auf diesen radikalen Seiten immer Spinner mit unterwegs sind. Das war damals so, da ist dann die MLPD oder die Marxisten sind dann mitmarschiert bei der Friedensdemonstration, wo man auch sagt, naja, ihr träumt wahrscheinlich von einer DDR 2.0. Das fand ich immer schon ein bisschen komisch. Heute ist es halt auch so, da marschieren halt dann AfDler oder richtig noch rechtere Gesellen mit. Aber ist das dann ein Argument, sage ich mal, die 98 oder 97 Prozent, die ganz andere Beweggründe haben, auch über einen Kamm zu scheren. Da sage ich, nein, das geht nicht, weil sonst könnte ja jeder am Ende des Tages sich verkleiden und damit die Demonstration der Gegenseite ad absurdum führen, indem man so tut, als ob die von der falschen Seite belegt wird.
2: Das ist heutzutage tatsächlich, finde ich, ein sehr großes Problem, weil du dir dann auch spotlightmäßig eine Sache rausgucken kannst und dann wird es bei Social Media in die ganze Welt rausgepustet und dann sind es alle auf einmal. So, Aber ich möchte trotzdem noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Kommen nicht auf den Moment der Erleichterung, dass es nicht Kim Kardashian geworden ist, sondern du hast so ein bisschen daher gesagt ich habe dich ja auch gesehen mit einem Lächeln, das Wort Bauernaufstand benutzt. Wie wird denn diese Geschichte deiner Meinung nach ausgehen? Du hast ja selber deine, deine Einschätzung, so ein Hauch korrigiert eben, dass du gesagt hast, ah Jungs, ihr müsst jetzt aber auch ein bisschen aufpassen. Aber politisch ist das doch mittlerweile, also ich meine, kaum noch zu steuern. Du hast die, den, den, den Streik der GDL, du hast die Bauern, die und alle sind massiv unterwegs. Also es ist ja nicht so, dass sie sich nur noch in
4: Talkshows streiten. Sondern es, das ganze Land ist ja in Bewegung. Das ganze ja, das ganze Land ist auch nicht ganz richtig, weil es sind ja nicht im 82 Millionen oder 85 Millionen auf der ja, Straße. gut, okay, war auch ein bisschen pauschal. Ja. Aber du hast recht, also es ist so viel Unruhe im Land, wie ich das, glaube ich, zumindest seit 83, 84 Nachrüstung nicht mehr wahrgenommen habe. Und da waren es dann so ein paar, sage ich mal, grüne Themen, Inzwischen haben wir ja ganz viele verschiedene Themen und ganz viele kochen da ihr Süppchen. Und man darf auch nicht übersehen, ganz viele profitieren auch von dieser Unruhe. Die lehnen sich, das hat Julie C. so schön bei uns im Interview gesagt, sich zurück. Die müssen gar nichts machen und sie profitieren davon. Und wen meine ich? Die Rechten. Okay, das ist
2: Oft das Schlusswort, auf das wir beide hier gerade bei unseren Diskussionen kommen, am Ende irgendwie profitieren immer die Rechten oder zumindest die AfD ja, im keine, Moment
4: keine schöne Schlusswort. Nee, nee, aber, aber das ist ähm, was, was wir im Blick behalten müssen. Ja. Und wir sehen einfach, dass diese Kurve echt in die falsche Richtung geht. Die mhm. geht immer weiter nach Norden. Ich hatte früher gedacht, irgendwann bei 15, 18 Prozent ist Schluss. Im Osten sind die jetzt bei 37. Wohin soll das noch führen?
2: Ja, Das wird auf jeden Fall ein spannendes 2024. Über das Thema Wahlen im, in den neuen Bundesländern haben wir auch des Öfteren schon gesprochen. Ich ähm, frage dich jetzt nochmal dieses Experiment mit den drei Umschlägen. Du, äh, der Kelch mit diesem profaneren Thema ist an dir vorbeigegangen. Lässt du dich auf das Experiment ein zweites Mal ein? Ja, ich solange ich das Glück habe, das Losglück, mache ich weiter. Matthias Iken muss auf das Losglück hoffen. Schöne Vorstellung. Ich freue mich jetzt schon darauf, für ihn für kommenden Samstag die drei Umschläge mit der Themenauswahl vorzubereiten. Danke Matthias, dass du diesen Spaß mitmachst. Alle überlegen heutzutage, wie kann ich mein Geld sinnvoll anlegen, wenn ich denn ein bisschen was übrig habe. Sparbuch, Aktien oder ganz groß in Mode ETFs. Und dann gibt es auch noch Bitcoins und Krypto. Hm, und spätestens jetzt wird es unübersichtlich oder vielleicht sogar unseriös. Diese Woche gab es in den USA genau bei diesem Thema eine große Veränderung. Die USA geben grünes Licht für die begehrten Bitcoin-ETFs, so die Schlagzeile auf allen Kanälen. Hilfe! Was bedeutet das? Und vor allem fragen wir uns hier in Hamburg, ist das eine Chance für Geldanleger in unserer Stadt oder ist das noch weit weg? Einer, der sich den ganzen Tag aus Berufsgründen mit Geld beschäftigt, schön, ist Markus Witt, Vorstandssprecher von der Hamburger Privatbank Donner und Reuschel und außerdem der norddeutsche Börsenpräsident. Markus, Bitcoin-ETFs, muss ich mir Gedanken machen? Kommt da was auf den normalen Anleger, auf den kleinen Sparer zu?
0: Auf jeden Fall Gedanken machen ist immer wichtig, weil wir werden unsere Long Run werden wir ähm, Veränderungen bekommen, dass das Vertragswesen generell in der Gesellschaft wird digital. Und dazu braucht man Technik. Und diese Technik ist die Blockchain zum Beispiel, ja, wo Vertragsregelungen digitalisiert werden und auch eine gewisse Transparenz bekommen. Und der Bitcoin als Beispiel, es ist ja nur eine von vielen großen Assets, die hier im Markt gerade beobachtet wurden und wo es jetzt auch aktuell darum ging, dieser Bitcoin nutzt diese Technologie einer komplett digitalen Abbildung der gesamten Vertragsverhältnisse. Und das Thema wird uns alle betreffen, weil die auch die Wertpapiere, die wir alle kennen, Aktien oder festverzinsliche fest Wertpapiere oder Verträge zu Windkrafträdern oder anderen Assets, das wird alles tokenisiert, nennen wir das in der Fachsprache. Das wird alles in digitaler Form hinterlegt und die Rechtsansprüche werden darauf sich beziehen können. Und das wird auf jeden Fall elementar sein.
2: Ist das denn jetzt eine gute Entwicklung für einen Kleinanleger, sage ich mal, oder ist es etwas, was das Ganze noch komplizierter macht?
0: Du, die Welt ist eben massiv kompliziert und wir haben ja gesehen, der Anleger tut sich schwer. Was ist ein ETF und was ist ein normaler Fonds? Die Fragen sind ja häufig für viele eine eigene Materie, die sich nicht erschließt. Man wird sich aber mit dem Thema beschäftigen. Wir werden ja im Rest unseres Lebens in der Zukunft in einer viel, viel digitaleren Welt leben. Das fängt ja schon an mit den Ausweispapieren. All das, was passiert, wie wir zu Hause Post bekommen, all das, was wir tun, wie wir kaufen, wird sich verändern. Das Thema spielt auf jeden Fall eine ganz große, massive Rolle. Und jetzt kommt noch was dazu. Die Initiatoren. Den wirklichen Initiator von Bitcoin, da gibt es zwar einen Namen, aber wer das ganz genau ist, das weiß nicht wirklich ein Mensch, außer den Betroffenen wahrscheinlich selber. Aber dieser diese Gedanke ist, frei von staatlicher Kontrolle ein Instrument zu finden, wo man Geld investieren kann, Geld tauschen kann. Und das ist ja sehr prominent gelungen. Also das sind ja keine Währungen, deswegen muss ich immer aufpassen, man sagt das schnell, weil Währungen sind von Staaten aufgelegte Assets. Und es sind privat vertragliche Instrumente. Und das ist auch ein Demokratiefaktor gewesen, dass man in Ländern, wo eben sehr hohe Kontrolle zum Beispiel ist, dass man die Chance hat, zu investieren und das Geld zu bewegen, ohne dass es staatlich reguliert wird. Also der eine sagt, ein, ein Tor zu mehr Demokratie. Und der andere sagt, das ist die Möglichkeit, Geldwäsche zu betreiben. Ja, und in diesem Spannungsfeld, Bewirkt, bewegt sich dieses Thema? So, und jetzt kam natürlich die große, große Frage, wie stellen sich die Notenbanken und die Staaten dazu? Es gibt eben totalitäre Staaten, die das verboten haben, in solche Crypto Assets zu investieren. Und äh, es gibt natürlich andere, die da liberaler drüber denken. Die Notenbanken selber denken über digitale Assets, also quasi den Euro zum Beispiel digital, Herr Burkhard Balz von der Deutschen Bundesbank, der Vorstand, betreibt gerade hier in Deutschland mit der EZB zusammen so ein Projekt. Dieses Thema spielt natürlich eine große Rolle. Deswegen sind die Notenbanken da sehr sensibel und deswegen ist auch die Politik sehr sensibel. Denn wer gefühlt der Herausgeber des Geldes ist und unter die Kontrollinstanz, dem fällt natürlich auch eine gewisse Macht zu.
2: Wenn Sie jetzt einen, ich weiß gar nicht, ob Sie das in Ihrer Position machen wollen, aber einen Rat geben wollen, das, was, was wir immer so alle über, über Bitcoins und über Krypto lesen, das ist ja hin und her gerissen. Ist das jetzt seriös? Ist das gefährlich? Ist das zu spekulativ? Sollten wir uns damit beschäftigen und sagen, naja, so ein Teil von dem Geld, was man übrig hat, sollte man da schon mal anlegen, um Erfahrung zu sammeln oder sagen Sie Finger weg? Schwierige
0: Frage. Weil äh, gerade ich auch für, für unser Haus, ähm, wir machen ja Maßanzüge, man muss sehr genau beim Einzelnen anfangen. Ähm, aber ich sage, und jetzt haben wir ja häufig auch die Situation, dass die Kinder und Kinder Kindes und Enkelkinder alle sind äh, mittlerweile wach geworden, interessieren sich dafür, machen vielleicht auch Dinge, die die Eltern Großeltern gar nicht wissen. Das Thema geht nicht weg. Und durch den Schritt, den wir jetzt haben, ist natürlich eins entstanden, die, die Hülle, den Rahmen, dass man nicht mit einer digitalen Wallet arbeiten muss, sondern quasi auch in der Lage ist, als klassisches Wertpapier sich Anteile zu kaufen, gibt dem Investor natürlich mehr Sicherheit. Wir kommen also langsam in eine Situation, dass diese innovativen Märkte, wo ja auch mal Bitcoins verschwunden sind zum Beispiel, wo diese innovativen Märkte mit den geregelten Märkten näher zusammenwachsen. Und ich bin selber so jemand. Ich habe als Kind schon mal aus Interesse Dollar gekauft und dann die nach zwei Jahren wiedergefunden und es war deutlich mehr wert. Und das hat mein Interesse an Geldanlegen, an den Kapital- und Währungsmärkten ähm, geweckt. Ich halte das für clever, wenn man sich mit dem Instrument mal ähm, auseinandersetzt. Aber wirklich ähm, von der Dosierung im sehr Überschaubaren Bereich. Wir wissen, ganz viele Dinge sind gefährlich, giftig, es ist eine Frage der Dosierung. Und hier muss jeder für sich wissen, was ist da interessant? Ich selber habe da mit Kleinstbeträgen auch meine Erfahrungen gesammelt, einfach damit ich kein Trockenschwimmer bin, sondern Wasserbewegung bekomme. Und insofern glaube ich, das lohnt sich. Aber man muss aufpassen, wenn man sowas macht, dass man sich wirklich schlau macht, mal vernünftig einliest und mit etablierten Playern arbeitet, damit man nicht Opfer von Betrügereien wird.
2: Also beschäftigen Augen auf ist immer gut. Immer gut
0: und einlesen ist auch gut, weil das ist nicht nur eine Frage, wie ich eben schon sagte, des Geldanlegens, sondern die dahinterliegende Technik, die Blockchain, das Tokenisieren von Verträgen, wird uns auch bei anderen Dingen passieren. Irgendwann kriegen Sie Ihren Mietvertrag oder den Kaufvertrag Ihrer Immobilie, kriegen Sie das alles tokenisiert. Und ähm, das ist eine andere Welt und es geht schneller, als wir glauben. Also da ist es ratsam, sich mit den Themen durchaus mal zu beschäftigen. Geldanlegen, finde ich, sollte man sich schwerpunktmäßig auf die etablierten Dinge konzentrieren. Hier darf ich ja Werbung machen für mein Interview als Börsenpräsident. Ich glaube, es war der 10. November im Hamburger Abendblatt, wo ich gesagt habe, die Zinsen werden sinken. Das hat den wesentlichen Impact für die Vermögensanlage, weil es macht andere Assets wieder attraktiv. Und ich habe auch damals schon für die Aktienwerbung gemacht, weil das ist ein Sachwert, der ist total gut handelbar. Die werden später auch in der Blockchain handelbar sein. Also da kann man auch auf andere Instrumente sich auch erstmal konzentrieren.
2: Auch die Welt der Banker verändert sich in rasendem Tempo. Aber damit auch für uns Verbraucher. Spannende Einblicke dazu vom norddeutschen Börsenpräsidenten Markus Witt. Außerdem leitet er auch noch die Hamburger Privatbank Donner und Reuschel. Jetzt haben wir noch ein kleines Extra, sozusagen den Bonustrack. Wenn Sie, liebe Podcast-Hörer, sagen, ich schlafe jede Nacht hervorragend. Ich habe 0,0 Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen. Ja, dann ist diese Podcast-Episode für Sie jetzt zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende. Wenn Sie allerdings sagen, also ich habe schon mal besser geschlafen und am Wochenende bekomme ich das mit dem Ausschlafen auch nicht hin, dann haben wir jetzt ein paar ganz einfache, aber sehr wichtige Tipps für Sie. Und zwar von einem der Schlafexperten hier in Hamburg. Wir haben Dr. Ali Erdogan dran, Neurologe und Facharzt für Schlafmedizin. Dr. Erdogan, Tipps für einen guten Schlaf, das bedeutet Ihrer
5: Meinung nach? Kein Koffein nach 17 Uhr, ja, weil für Koffein oder Thein also braucht immer Körper bis zu sieben Stunden Abbau. Ja, dann äh, Bewegung vor dem Schlaf, eigentlich fördert den Schlaf. Ja, also nicht also natürlich jetzt nicht kein Anstrengung, keine Leistungssport, aber frischer Luft schnappen, solche Sachen. Dann äh, Lüften des Schlafzimmers, das ist sehr wichtig, damit ausreichend Sauerstoff im Schlafzimmer ist. Viele, leider ist es so, äh, Schlafzimmer sind ja meistens in den Wohnungen, Meistens schlechtes Zimmer ausgewählt, äh, mit weniger, also kleiner Fenster oder irgend so ein äh, Loch oder die Matratzen sind irgendwie seit 20 Jahren alt. Das muss alles äh, auf Top gebracht werden. Äh, die Schlaftemperatur, also Zimmertemperatur jetzt in Wintermonaten weder nicht so heiß, 28 Grad oder 25 Grad, auch nicht so kalt, 10 oder 15 Grad. Zwischen 17 und 22 Grad ist äh, sozusagen Optimal. Das äh, da würde ich eben auch da äh, achten. Und dann vor dem Schlafgehen eben äh, Stress verursachende Maßnahmen verringern. Keine E-Mails lesen, keine äh, Sozialmedien, kurz vorher irgendwie Facebook oder Twitter oder irgendetwas oder irgendwelche Nachrichten. Äh, dann eben vor dem Schlafen sogenannte Rituale, wie bei Kleinkindern, wie die Mütter, äh, 20 Uhr zum Beispiel. Mit Lesen und solche Sachen damals gemacht haben. Wir sind als Erwachsene brauchen auch äh, Rituale, Entspannungsübungen, äh, Lesen oder Hörbücher hören oder entspannte Musik, aber beim Lesen keine Krimi-Romane oder so, eher ein bisschen langweiliger, das zu so müde machen, dass man leichter in den Schlaf eingleitet. Dann ist immer wichtig, dass man so die Bett- zu Bettgehzeiten, Aufstehzeiten, immer regelmäßig. Also nicht einmal 3 Uhr morgens und nicht dann einmal 19 Uhr abends. Äh, dann ist es dieser innere Biorhythmus durcheinander. Und da würde ich eben äh, erstmal dieser diese Maßnahmen äh, beachten. Das nennt man sozusagen äh, sogenannte Schlafhygienemaßnahmen.
2: Also, alles heute Abend oder heute Nacht ausprobieren. Ich hoffe, es hilft. Danke auch an Dr. Ali Erdogan. Normalerweise sage ich zum Ende Bye, Bye. Heute sage ich natürlich gute Nacht. Bis Montag. Dann ist auch RTL-Star und Gastronomie-Experte Christian Rach mit dabei. Thema Mehrwertsteuererhöhung in den Restaurants. Mal sehen, ob er pöbelt oder ob seiner Meinung nach alles halb so schlimm ist.
3: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App
5: und auf Abendblatt.de slash Podcast.